1: ¿Qué tal? Un saludo muy especial a toda nuestra amable audiencia. Bendecimos sus vidas y oramos que este programa avive el fuego por los niños de las naciones. Lorena, qué gusto también saludarte. ¿Cómo has
0: estado? Hola, Angelita. Bueno, muy bien. Gracias a Dios. Muy contenta de estar otra vez esta semana acá en Niños Sin Voz, una vez más levantando al Padre un clamor por los más pequeños en las naciones. Ha sido una semana intensa porque estamos en Benjamín. Una de nuestras
1: citas favoritas
0: del año, ¿no? Sí, sí, son muchos días compartiendo precisamente con generaciones muy jóvenes, ¿no? Este año estamos desde los nueve años de edad hasta los treinta y ha sido precioso, precioso este tiempo. Y pues siempre el Señor que nos permite estar en medio de las generaciones más jóvenes y pequeñas.
1: Realmente el Señor nos inyecta vida, nos inyecta fe, y sí, estamos muy contentos. Siempre eh, hemos creído que una de las maneras en que Dios nos ha permitido invertir nuestra vida es eh, con los niños y con los jóvenes, ¿no? Verlos apasionarse, crecer, cumplir su propósito, es un privilegio. Así que, bueno, estamos también aquí en esta otra faceta, en Niños sin Voz, Tan agradecidos al Padre porque desde que comenzamos este programa, este es nuestro cuarto programa, con cada nación que el Señor nos ha llamado a, a sacar a la luz, hemos visto maravillas. Después del programa el Señor ha estado obrando, ha estado haciendo muchas cosas y gracias a todos ustedes por unirse en el clamor por los niños. Y es que mirar a los niños es mirar a la tierra, es mirar a todos los que son llamados a ser herederos. Y si hay algo que ha capturado poderosamente nuestra atención a lo largo de estos programas es la batalla que tiene la tiniebla para arrebatar la herencia a la niñez. Por eso nuestra intercesión a favor de los chiquillos de las naciones sabemos que es un arma poderosa en manos de Dios a favor de ellos.
0: Ciertamente, Angelita, así es. Y precisamente las semanas anteriores hemos estado hablando de, lo, de varios niños, de varias naciones, entre ellas hemos hablado de los niños soldados en Sudán del Sur, después estuvimos hablando de los niños del pueblo mongol y recientemente les compartimos del drama que viven las niñas peruanas, enfocamos un pueblo de la Amazonía peruana llamado Mazán, donde las niñas son madres a la fuerza. Y bueno, en este momento, comenzando este tiempo, pues quisiéramos una vez más traer delante del Señor a los niños de estas naciones por las que hemos estado orando estas semanas. Seguro que, que todos los que nos han escrito han recibido los boletines de oración y también hemos recibido comentarios, correos de, de personas que se han unido y que aún el Señor les ha estado dando palabra por, por estos lugares. Entonces no queremos eh, comenzar el programa de hoy, sin volver a presentar estos lugares por los que hemos estado orando, porque de eso se trata la intercesión precisamente. No de orar una vez, sino que constantemente estemos delante del Señor hasta que veamos cumplidas las palabras que el Señor nos ha dado para estos lugares. Me, me haces
1: acordar de ese versículo en Isaías que dice que no le dará descanso al Señor hasta que, cierto, se cumple ese propósito de hacer la tierra su delicia y pues seguimos clamando hasta que, Veamos la mano del Señor moviéndose poderosamente en medio de los niños de las naciones.
0: Amén. Y pues, bueno, en este momento, Padre, primero queremos darte gracias por este cuarto programa que nos permites iniciar, Señor, y, y traer nuevamente delante de Ti, Señor, los niños de Sudán del Sur, los niños de Mongolia, Señor, las niñas de la Amazonía peruana, cada uno, Señor, de estos lugares donde... Esta, estas semanas, Señor, tu voz ha estado alumbrando, Señor, y, y, y tú has empezado a desvelar, Señor, cada problemática, cada herramienta que la tiniebla estuvo utilizando para capturar y oprimir, Señor, estas generaciones de niños que, que tú tienes en estas naciones, Señor, hoy traemos delante de ti una vez más las vidas de ellos, Señor, y seguimos clamando, Señor, por cada petición de oración por cada punto de oración que tú has puesto Señor en los boletines para estar orando continuamente Señor por estos lugares, por estos niños Señor seguimos clamando para que tú sigas levantando intercesores alrededor de la tierra Señor sigas levantando esos intercesores en medio de tu pueblo Señor a quienes lleguen estos boletines de oración Señor y juntamente con nosotros Señor ellos puedan también levantar su voz Señor y juntos podamos ver cumplida esta palabra Señor precisamente que dice que, que clamaremos y tú no responderás que buscaremos y encontraremos Señor y que llamaremos y tú abrirás Señor y precisamente por estos niños de estas naciones que, que aún tal vez ellos no, no saben que pueden clamar a ti pero nosotros lo estamos haciendo Señor y a través de tu espíritu estamos abriendo un camino un camino Señor para que los pequeños de estas naciones Oigan, Señor, y te conozcan y sepan, Señor, sepan quién es el que les ha creado y que tiene un propósito con ellos, Señor, para los tiempos venideros. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Así es. Eh, también saludamos a
1: nuestro equipo de trabajo. Ustedes estas semanas nos han estado escuchando a nosotros, pero detrás de todo este programa hay un equipo precioso de intercesión, un equipo que ama mucho a los niños y que se ha estado esforzando, trabajando arduamente para que estos programas puedan ser posibles. Y ellos han estado realizando también unos boletines de intercesión, como comentaba Lorena, muy preciosos eh, por los niños de las naciones. Eh, queremos compartir con ustedes estos motivos de oración, y que ustedes nos ayuden a compartirlos a otras personas para que cada vez seamos muchos más los que oremos por los niños. Entonces, si ustedes quieren recibir eh, nuestros boletines, escríbanos a nuestro correo electrónico. Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email gmail.com En los programas hemos estado visitando a niños de diferentes naciones, conociendo el contexto de cómo viven y también escuchando la esperanza del cielo para ellos. Hoy vamos a viajar a la península de los Balcanes en el sur de Europa para conocer cómo viven los niños en una nación muy pequeña, pero que tiene una historia muy grande. Esta nación es Kosovo, un país con heridas abiertas. En esta nación encontramos la historia de dos niños y sus familias que aunque nacieron y crecieron en el mismo territorio, este permanece dividido en dos pueblos diferentes que conservan cada uno su propio idioma, cultura, religión, moneda. Imagínate esto, Lorenita, en un mismo país viven dos pueblos completamente distintos, se manejan dos tipos de moneda, es una división muy fuerte, muy profunda en esta nación. Para entender el contexto de por qué se presenta esta particularidad, les queremos contar que Kosovo es una nación muy joven también. Eh, ya fue establecida en el año 2008 y está ubicada en los Balcanes, limita al norte con Serbia, una nación cuyo pueblo actualmente está disperso en varios países, y al que pertenecía antiguamente todo el territorio de Kosovo. Debemos decir, por cierto, que hasta el día de hoy, los serbios y otros 101 países de la ONU no reconocen la independencia ni la existencia del Estado Kosovar. Este territorio, entonces, eh, aunque es muy joven, carga una herencia muy fuerte de largas guerras, de largas eh, heridas, y queremos eh, hablar un poco acerca de esto. Para el siglo XIII, Kosovo era parte del Principado Serbio y se convirtió en el primer territorio conquistado por el Imperio Otomano en Europa, en lo que fue conocido como la Primera Batalla de Kosovo. A partir de ahí, las conquistas avanzaron por el continente, afianzando este imperio que permaneció durante 600 años. Serbia y todo este territorio de la península de los Balcanes ha tenido un papel protagónico en la historia y este papel ha afectado a las naciones en el mundo entero. Lorena, tú nos vas a compartir
0: un poco al respecto, ¿verdad? Sí, Angelita, precisamente este país tiene un papel protagónico debido a que uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial se dio cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia después de culparlos del asesinato del heredero de su imperio. Luego, para final de la Segunda Guerra Mundial, Serbia pasó a formar parte de Yugoslavia, una nación constituida como un Estado socialista, compuesto por Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia y Montenegro, bajo la mano de Josip Broz Tito. Cabe decir que este estado era una mezcla peligrosa de seis pueblos que hablaban cuatro idiomas distintos y profesaban tres religiones, el catolicismo, la iglesia ortodoxa y el islam secular. Por esta razón el mariscal Tito armó un socialismo a su manera con cierta flexibilidad para que cada pueblo conservara su identidad y al mismo tiempo mezclar las culturas en la formación que se le daba a los niños. Aparentemente Yugoslavia funcionaba bajo el mandato de este hombre, pero después de su muerte todo empezó a tambalear y diez años después empezaron las guerras yugoslavas Cruentos conflictos étnicos, religiosos por el predominio cristiano ortodoxo en Serbia y el musulmán en Bosnia y gran parte de Kosovo. Esto que estás contando realmente
1: nos costó mucho trabajo poder entender porque uno piensa qué hay detrás de formar una nación así como Yugoslavia. Seis países tan distintos, en un mismo pa país hablar cuatro idiomas, tener tres religiones distintas tan marcadas, ¿verdad? Y, y bueno, sometidas a una libertad que es engañosa, es, es muy complicado luego cómo, cuando Tito muere, empieza a desmoronarse toda esa nación y realmente, como tú comentas, fue muy fuerte el tema del asedio y de la guerra en medio de ellos. Esto se agravó con el ascenso al poder en Serbia de Slobodan Milosevic. Eh, él trajo un fuerte discurso nacionalista donde toda etnia y religión, diferente a la Serbia, eran de segunda categoría. Entonces, esto detonó una oleada de protestas que fueron confrontadas por Milosevic con ataques deliberados contra la población civil y estos ataques han sido calificados como crímenes de lesa humanidad, genocidio y limpieza étnica. La crueldad de estos ataques que Milosevic hizo contra la población, especialmente en Bosnia y en Kosovo, hizo que él fuera conocido como el carnicero de los Balcanes. Imagínate cómo sería la campaña de terror, cómo sería el derramamiento de sangre, cómo sería la, la, la crueldad, que llegan a llamarlo así, carnicero de los Balcanes. Bueno, eh, entonces piensa en esto. Tú has vivido por muchos años en un territorio y de repente empieza a ser ilegal lo que tú eres. Empieza a ser ilegal tu lenguaje, empieza a ser ilegal tus creencias, empieza a ser ilegal tu cultura... Eso fue lo que sucedió en Kosovo. Eh, comenzó a ser ilegal todo lo que viniera de los albaneses. Eh, fue prohibido su idioma. Entonces teníamos el problema que mucha gente no hablaba serbio hablaba solamente albanés y les prohibieron hablar en albanés. Fue prohibida su religión y, bueno, se fue produciendo una campaña sistemática de terror que incluyó asesinatos, violaciones terribles, por parte de las fuerzas yugoslavas a la población albanesa, y finalmente eh, lo que produjo fue el fortalecimiento y el levantamiento de grupos rebeldes albaneses que entre 1998 y 1999 se enfrentaron a las fuerzas yugoslavas comandadas por los serbios para defender su identidad y tomar posesión de Kosovo. En estas guerras siempre es difícil calcular la cantidad de víctimas, ¿no?, pero dicen las estadísticas que más de 13.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto de dos años y que causaron el desplazamiento de otros miles de albaneses de Kosovo, fueron muchísimos, en ese tiempo en que las fuerzas serbias pues, los perseguían. ¿no? Eh, y precisamente en esta época de estas guerras, de estos conflictos, vivieron los padres de los niños, de los cuales les vamos a hablar hoy en nuestro programa. Era necesario contarles toda esta historia para que ustedes puedan ir eh, viendo con nosotros lo que está afectando a los niños en Kosovo. Lorena, preséntanos
0: el primero de estos niños. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Yeshe, de Albania, y de Belemir, de Serbia. Ambos niños viven con sus familias en Mitrovica, una ciudad al norte de Kosovo, que manifiesta de manera muy clara las heridas de la guerra que han vivido. Yeshe tiene 12 años y su papá tenía 14 años y su mamá apenas 10 cuando en 1998 estalló la guerra. Su papá recuerda cuando se empezaron a ser tratados de manera distinta por ser albaneses de repente, como tú mencionabas, eh, el albanés era prohibido y apenas si sí, el papá eh, sabía hablar un poquito de serbio. En las escuelas, los maestros no podían enseñar en lengua albanesa y escuchaba a su papá quejarse todos los días de la situación cada vez más peligrosa que vivían. Cuando empezaron a ser masacrados los albaneses, a manos de las tropas yugoslavas, su abuelo se unió al Ejército de Liberación de Kosovo, un movimiento insurgente que se levantó con el objetivo de defender los albaneses, hacer retroceder las fuerzas serbias y establecer la soberanía albanesa en todo el territorio de Kosovo. Al poco tiempo de estar en los combates, el abuelo de Yeshe murió en los enfrentamientos y su familia tuvo que huir de Kosovo hacia Albania. Su papá creció lleno de rabia y dolor por el asesinato del abuelo de Yeshe. En casa de Yeshe a diario se habla sobre la dureza y la maldad de los serbios y todavía se sueña con un día expulsar por completo a los serbios de la nación. Yeshe es parte de un grupo de niños que en su escuela fueron visitados por la UNICEF. Por primera vez él escuchó que la única manera para que el país pueda cambiar y mejorar, es perdonar y olvidar lo que sucedió en el pasado. Yeshe piensa que esto es completamente imposible. Un albanés que ame a su familia jamás perdonará ni olvidará lo que sucedió. Yeshe nunca ha visto una persona serbia, pero sabe que viven cerca en la misma ciudad. Se imagina que si un día se encuentra a un serbio, este posiblemente lo matará. Por eso es importante expulsar a todos los serbios del país y su sueño es que cuando sea grande pueda ser parte del grupo que cumplirá finalmente con la liberación de su país. Querigma Radio, Querigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
1: Estamos compartiendo nuestro programa sobre la vida de los niños en Kosovo, un pequeño país ubicado en los Balcanes, cuya existencia no es reconocida por al menos 100 países de la ONU y que después de una larga temporada de conflictos étnicos y religiosos que produjeron una guerra atroz en los años 98 y 99, dejó miles de muertos, desplazados, pobreza, y un resentimiento generacional que no ha podido ser sanado. A lo largo de toda la nación encontramos las secuelas de esta guerra y una población que se quedó estancada en el dolor del pasado. En el campo, en los pueblos, en las ciudades, hay familias cuyas heridas aún están abiertas. Y sabes que lo más tremendo, Lorena, eh, que la gente no está dispuesta a cerrarlas y sanar. Pero en el norte del país es donde posiblemente se puede evidenciar mucho más claramente las consecuencias de esta herida no sana. Y es la ciudad de Mitrovica, donde tú nos contabas que viven los niños. Allí encontramos a Belimir, el niño serbio. Tú nos hablabas de Yeshe, el niño albanés, ¿no? Y bueno, ahorita nos enfocamos en Belimir, que es un niño serbio de 10 años. Él vive con su mamá y con sus hermanos porque su papá tuvo que emigrar hacia Alemania, donde se emplea en trabajos informales por no tener documentación legal. Mitrovica, la ciudad en la que vive Belimir, está literalmente dividida por los odios étnicos, que como comentábamos en el segmento anterior, desde hace varias generaciones se da entre serbios y albaneses por causa bueno, de las guerras y de todas estas ideologías y de la religión y obviamente de otros intereses que siempre están detrás de los conflictos de las naciones. Esta ciudad es famosa eh, por un puente que tiene sobre el río Ibar. Este puente divide a los albaneses de los serbios y aunque, eh, bueno, originalmente este territorio era serbio, ¿no? Todo lo que es el territorio que, donde estaba Kosovo era serbio, en este momento hay mucha más población albanesa son el 92% de la población de la nación y serbios Serbio solamente hay un 4%, el resto de, de porcentajes se dividen en, en etnias pequeñas. Entonces, eh, allí en Mitrovica está eh, Yesher, el niño albanés, pero también está nuestro amigo Belemir y la historia de la familia, tenemos que remitirnos siempre a la historia de la familia porque lo que realmente afecta a los niños en Kosovo es la herencia de un pasado que no quiere sanar. Entonces, eh, el padre de Belemir tenía 12 años cuando comenzó la guerra en Kosovo. Eh, su vida fue marcada porque cuando los serbios eh, llegaron a niveles de mucha crueldad con los albaneses, pues hubo una intervención internacional y la OTAN eh, soltó más de 15.000 bombas sobre Kosovo, para derrotar a los serbios y en uno de esos bombardeos mueren los padres es decir los abuelos de Belemir, mueren los padres de su papá y bueno el papá de Belemir y sus hermanos quedan huérfanos y bajo la custodia de una tía viviendo en medio de un país traumatizado por la muerte y el dolor él no puede regresar a la escuela y debe empezar a trabajar y a pedir limosnas en la calle para sobrevivir en su hogar en casa de la tía solo se escuchaban también palabras de dolor, de venganza en contra de los albaneses y el jurar odio por siempre contra los que son considerados como los asesinos de su familia. También en este caso la mamá de Belemir eh, sufrió el trauma de la migración forzosa porque cuando se dieron los bombardeos de la OTAN aproximadamente 200.000 serbios huyeron de la nación hacia otras naciones, específicamente hacia Croacia en este caso. En la casa de Belémir están las antiguas fotos de sus abuelos, de sus familiares que murieron en la guerra. Él y sus hermanos han crecido escuchando todos los días las historias de horror que vivieron sus padres y más de una vez los han visto llorar recordando lo que sucedió. Parte de la educación que recibe en su casa consiste en afirmar su orgullo como serbio. Y es que eh, no importa el lugar del mundo donde el serbio esté, el es serbio por sobre todo, y aprenden ellos también a despreciar a los albaneses, que son considerados como invasores y como asesinos del pueblo serbio. Entonces Belimir no es como otros niños de su edad. Debido a todas estas secuelas de las guerras pasadas, su familia ha tenido pocas oportunidades de mejorar la calidad de vida. Después de la partida de su padre, Belémir trabaja en las calles para ayudar a su familia en estos tiempos difíciles, pero también intenta mantenerse asistiendo a la escuela, aunque no es nada fácil para él tener estos dos roles. Imaginemos por un momento, Lorenita y amable audiencia, el panorama de Mitrovica. En la mayoría de la ciudad viven los albaneses, porque como comentábamos, no solo en Mitrovica, sino en la nación, ellos son mayoría, y estos albaneses migraron al territorio de Kosovo desde su país natal, desde Albania. Y aunque están allí desde hace muchos años, y son mayoría, ellos no se, no se definen como kosovares, eh, porque para ellos es más importante ser albanés. Por eso conservan pues, toda su cultura, su lengua, su moneda, su religión, que su religión, por cierto, es el islamismo secular. Y cuando nosotros escuchamos hablar del islamismo secular es como un término un poco extraño, por lo menos aquí en Occidente, ¿no, Lorena? Tú puedes compartirnos un poco acerca de esto.
0: Así es. Nosotros aquí en Occidente estamos acostumbrados sobre todo al islamismo extremo. O sea, la mayoría de noticias que nosotros vemos o, o las cosas que hemos investigado casi siempre están dirigidas en esta dirección. y Casi siempre lo vemos en los países árabes donde la religión domina desde el gobierno y las fuerzas militares. En Kosovo la práctica del Islam es libre. El Estado no está bajo la imposición de la religión oficial sobre la gente. Es una sociedad aparentemente neutra sobre los asuntos de la creencia espiritual y no da ningún privilegio estatal o subvención a religiones. De hecho, consideran su etnia albanesa de mayor importancia que su identidad religiosa. Es decir, antes que musulmanes, son albaneses.
1: Eso, eso me produce un boom en la cabeza porque como la imagen que uno tiene de los musulmanes es que lo más importante es su religión. O sea, y, y nos sorprendía cuando estábamos viendo algunos videos eh, sobre Kosovo Decíamos, pero ¿dónde están los musulmanes? Porque no veíamos a nadie con las vestiduras que estamos acostumbrados a verlos. De hecho, pues viven una vida bastante occidental, por así decirlo. Entonces esto como que nos rompe una estructura, eh, pero también nos deja como muchas dudas, ¿no? Respecto a lo que esto genera en la población.
0: Claro, porque si nosotros vemos el efecto del Islam en otros países donde ha llegado, es muy fuerte, a tal punto que las personas eh, toman su, su raíz como musulmanes y su nacionalidad pasa a segundo plano. Entonces es muy curioso lo que sucede aquí en Kosovo, porque, porque esto no ha pasado aquí. Y eso tiene mucho que ver con, con, con lo que decíamos, con el país que no es país. O sea, es como que en este lugar nada logra arraigarse. Ahora, eso por un lado es bueno con el tema del Islam, pero por otro, la situación que está sobre, sobre el país es terrible porque así es para todo. Nada, nada se logra arraigar ahí.
1: Es, es como que todo es falso, ¿no? O todo es aparente, pero realmente no tiene de raíz. Y realmente esta falsa libertad ha estado vigente desde hace muchos años. Aún lo veíamos de, desde Yugoslavia cuando este gobierno pone como una libertad, una aparente libertad, y bueno, la consecuencia que hemos visto es la relativización de la fe y de la cultura. Volviendo un poquito a Mitrovica, eh, los ambientes que se viven en cada lado de la ciudad son muy diferentes. Eh, revisábamos algunos documentales y, y literalmente se ve cómo al cruzar el río, digamos desde la parte albanesa hacia la parte serbia, es entrar como en otro país. Los autos tienen las placas distintas, se habla otro idioma, se visten distinto, eh, tienen una cultura completamente diferente eh, y es muy llamativo porque precisamente al lado norte de, de Mitrovica, donde se, eh, está todo el pueblo serbio, el ambiente es muy gris, es muy opaco, es muy serio, es como sin vida. Entonces eh, ese es el ambiente en el que crecen estos niños, y tenemos que reconocer que Yeser y Belimir, aunque son niños pequeños, ellos son enemigos sin conocerse. Son enemigos por herencia, qué cosa más terrible, ¿no? Y están siendo formados para perpetuar el rencor y sobre todo para no permitir que las heridas sanen. Los serbios sí tienen un punto en común con los albaneses, por lo menos nosotros encontramos un punto en común, recordarán ustedes, ¿Que para los albaneses lo más importante es ser albaneses? Bueno, pues para los serbios lo más importante es ser serbios. Ellos no se reconocen como kosovares porque obviamente dicen que esa nación pues, es Serbia, no es Kosovo. Y por sobre todo están convencidos que todos los albaneses deben salir del territorio que todavía es considerado como parte de Serbia.
0: ¿Se entiende como país a una comunidad social ...con una organización política común... ...un territorio y órganos de gobierno propios... ...que es soberana e independiente políticamente... ...de otras comunidades. En este panorama, entonces, vemos a Kosovo... ...como un país que no es país. No hay puntos en común, no es soberana... ...no es independiente políticamente... ...y no es reconocido por más de la mitad... ...de las naciones de la tierra. Y lo que es más triste... Ninguno de los moradores de este país reconoce a Kosovo como su patria. Es un territorio violentado y utilizado, más no reconocido. Entonces, niños como Yesher y Belimir están creciendo en una ciudad y en un territorio que no los identifica. En ellos no está el deseo de heredar esta tierra. Y es que, ¿quién va a querer vivir en un lugar así? Entonces, eh, según vemos, la tierra está herida y se ha cerrado a los moradores y los trata con la misma dureza que ha sido tratada a través de la historia. Después de la guerra, los niños de Kosovo han seguido sufriendo y a pesar de que ya no cae una bomba todos los días en el territorio, existen otras necesidades que llegaron después del conflicto.
1: Y revisábamos un estudio reciente de la UNICEF donde muestran que la trata de niños se está aumentando. Eh, después del de conflicto, después de la guerra, como para el año 2000, sucedió algo muy terrible y es que los niños empezaron a ser secuestrados y vendidos para eh, el comercio de órganos. Entonces era muy común y eso fue, fue bastante renombrado. También pues vendidos para la prostitución, y aunque ciertamente eh, hubo un tiempo donde se disminuyó esta tragedia, según la UNICEF pues está aumentando y son vendidos generalmente para la explotación sexual, el tráfico de órganos, pero también el trabajo forzado eh, en Kosovo y en otros países de Europa. No, no hay estadísticas en este momento para el 2020 y lo que podríamos saber es que mm, esto tiene mucho que ver con la complicidad del Estado y también de la policía con la mafia, porque algo que azota fuertemente a Kosovo es la mafia albanesa. La mafia albanesa es una organización tremenda eh, que usa Kosovo como una ventana para introducir ilegalmente muchas cosas a toda Europa. Es que incluso uno ve como un diseño en la nación, porque recuerda que precisamente fue por Kosovo que el imperio otomano logra penetrar en Europa y expandirse a través de allí. Y hasta el día de hoy este lugar sigue siendo clave para que entre mucha contaminación a Europa. De hecho, averiguábamos que el opio que se produce en Afganistán es introducido a Europa a través de Kosovo y esta es una mafia muy peligrosa y sin escrúpulos. Entonces, eh, se reconoce que tanto el Estado y como parte de la policía eh, es cómplice de la mafia y pues cada vez los casos se eh, están aumentando, eh, más niños desaparecen, más adultos desaparecen y es un secreto a voces que estas personas son utilizadas para este tipo de actividades. Una de las consecuencias actuales es que decenas de miles de albaneses están abandonando el país se sienten desilusionados con el proyecto de nación que surgió después de la independencia y también muy frustrados por la falta de oportunidades. Los jóvenes tienen muy pocas esperanzas de progresar, de hecho, entre los jóvenes el desempleo está en el 60%, y es muy difícil para ellos conseguir un trabajo honesto, particularmente por la corrupción y el tema de la mafia albanesa que nos referíamos. Entonces, eh, esta mafia ha avanzado aprovechando la posición geográfica de Kosovo. Y es que toda esa península de los Balcanes está rodeada de mares y es muy importante su posición. y Por eso muchas naciones también han intervenido en los eh, procesos de guerra. ¿no? Por ejemplo, fijémonos en esto, Estados Unidos apoyó a los albaneses en su independencia, pero Rusia y China apoyan a los serbios en, en permanecer como sin reconocer a Kosovo. Y obviamente nosotros entendemos que no es solidaridad internacional, sino intereses económicos, porque la posición de este territorio es muy importante para entrar en Europa, para controlar muchas cosas eh, desde ese lugar eh, hacia Europa. Entonces, eh, los padres están migrando hacia otras naciones porque no hay empleo, ellos están buscando mejores oportunidades, pero se está generando un problema mayor y son los niños huérfanos de padres vivos, porque estos niños se quedan al cuidado de un abuelo, un tío, un vecino y quedan solitos mientras sus padres están en otras naciones eh, tratando de ganarse la vida. Entonces, eh, gran parte de los jóvenes al terminar sus estudios encuentran alguna forma para irse del país. Veíamos un documental muy interesante sobre jóvenes serbios y, y, al y albaneses y lo que ellos querían era irse, decía, que en este país no hay futuro. Entonces eh, hay una fuga de cerebros, de capital humano, que podría desarrollar la nación. Ellos están yendo hacia otras naciones y no quieren regresar a su tierra de origen. Eh, leía yo el testimonio de un joven llamado Artán que decía, no quiero regresar a Kosovo porque allí no hay trabajo ni hay justicia. Y bueno, según la ONU, la pobreza extrema afecta al menos al 30% de la población. Y bueno, revisando toda esta historia que es tan fresca, tan reciente, eh, uno ve un territorio tan golpeado por la injusticia, eh, naciones que están estancadas en odios y que no han conocido la justicia de Dios, este es un buen momento para que nosotros eh, podamos proclamar la justicia de Dios y ser ministrados por las verdades del reino. Así que vamos a tomar un tiempo para poder escuchar esta adoración y también declarar estas palabras sobre esta nación. Ya volvemos.
0: A enfocar a Yesher y a Belemir, los dos niños nacidos en Kosovo, un país herido y sin identidad. En general, la guerra no es fácil para las personas, pero en los niños dejan huellas profundas por la cantidad de eventos traumáticos que experimentan. Un trauma es un choque o impresión emocional muy intenso causado por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el alma de la persona una huella duradera que no puede o que tarda en superar. El trauma encuentra como oponente de manera automática el sistema de defensa emocional que Dios ha puesto en el hombre. Pero el diablo sabe que antes de los 15 años el ser se está formando y por eso la mayoría de traumas suceden en la etapa de la niñez. Es verdad, es verdad, los traumas
1: más profundos ocurren en la infancia y este es el caso que estamos relatando de los padres de Yesher y Belemir, que sufrieron eventos que abrieron una brecha en sus almas. Y en esa brecha se posicionó el temor como un espíritu portero para en la fragilidad del corazón de estos niños abrir la puerta completa a otros espíritus como el espíritu de muerte, de dolor, de odio y de venganza, entre otros. El tema aquí es que el trauma puede heredarse de padres a hijos, y aunque Yesher y Belimir no experimentaron los acontecimientos traumáticos de la guerra, la reexperimentación de sus padres, sus palabras y sus reacciones al recordar una y otra vez, van abriendo una brecha en el alma de los niños, y allí el diablo siembra orfandad, siembra temor, odio en los corazones de estos niños, y también los posiciona a ellos eh, en ese temor y los ata a un espíritu de muerte. Los niños normalmente no entienden la magnitud de las cosas, pero en casa, donde nosotros aprendíamos que está el círculo emocional de confianza y que debería la familia funcionar como un escudo de protección, la posición a esa reexperimentación, pero también la negación de esta familia a la posibilidad de sanar, pues ha afectado severamente la fe de los niños, no solo de estos dos pequeños, sino de los niños en general de Kosovo. La tiniebla usa el trauma como una herramienta para poner a la gente en cárceles. El diablo no, no puede tomar todo el alma, pero el trauma lo que hace es que fragmenta el alma en pedazos y él toma uno de esos fragmentos para encarcelarlo. Y cuando encarcela el alma, anula la persona en su desarrollo y propósito. Esto no solamente sucede a las personas, sino también a un territorio, a una nación. Vemos en Isaías capítulo siete versículo 6, que dice: Subamos contra Judá y hostiguemos la ciudad, abramos brecha en ella y pongamos en ella por rey al hijo de Tabel. La estrategia del diablo contra Kosovo y contra sus moradores es esta: Él hostigó la ciudad, la aterrorizó y abrió una brecha que aún físicamente se manifiesta en una ciudad partida en dos como es Mitrovica. Y también, obviamente, en todo lo que les hemos relatado de las brechas éticas, religiosas, generacionales. Entonces, niños como Yesher y Belimir han nacido en una nación y en una familia que están prisioneras del temor y del rencor. Por lo tanto, ellos también han sido puestos en una prisión espiritual donde están rodeados de oscuridad y desesperanza. Precisamente, tenemos indicadores muy tremendos acerca de estas prisiones que se manifiestan en la condición y la situación
0: de la Iglesia Evangélica de la Nación. Kosovo nunca ha tenido una presencia fuerte de la Iglesia de Dios. Y cuando decimos fuerte, no nos referimos a la cantidad, sino al gobierno que haya podido ejercer. Lo que las personas asocian con Cristo es la Iglesia Ortodoxa Serbia. Es una entidad religiosa que aprobó tácitamente la política de Slobodan Milosevic. La iglesia ortodoxa no condenó los crímenes de serbios contra croatas católicos ni contra albaneses en Kosovo y bosnios musulmanes. Por el contrario, fortalecieron y proclamaron el nacionalismo serbio alimentando los odios étnicos y religiosos. Tuvimos la oportunidad de contactar al pastor Femi Kakoyi, quien ministra en Pristina, la capital de Kosovo. El pastor comparte que la iglesia evangélica representa menos del 1% de la población, convirtiéndola en la comunidad religiosa más pequeña. Pero parte de ellos han formado la alianza evangélica que trabaja en la promoción y la implementación de la paz, ya que otras religiones hablan de paz, pero no están listas para dar el paso en la implementación.
1: Sí, Lorena, ha sido muy interesante poder contactar al pastor Femi. Él eh, desarrolla su ministerio entre los albaneses y él mismo es albanés. Testifica que muchos habitantes de Kosovo aún sufren las consecuencias de la guerra y nos proporcionó datos que nosotros no habíamos encontrado en registros. Por ejemplo, nos contó que durante la guerra fueron quemadas 200.000 casas en la nación y es que como hubo un desplazamiento forzoso de tantas personas, quemaron sus casas y cuando ellos intentaron regresar a la nación, pues no encontraron nada y fueron sumidos en la total pobreza. También él dice que son más o menos 15.000 personas las que fueron asesinadas y esta cifra que nos daba... Nos sorprendió tanto porque dijo que al menos unas 20.000 mujeres fueron violadas como estrategia de guerra. Lo peor y lo que nos impactó tanto es que nos compartía que el ejército y los grupos paramilitares serbios tallaban cruces, que es, la cruz es el símbolo nacional de Serbia, los tallaban en los cuerpos de las víctimas que violaban o que asesinaban. Entonces, imagínense esto, cuando la iglesia sale a compartir el Evangelio, trata de compartir el Evangelio, ni siquiera el Islam es un problema, sino el hecho de que la población asocian a Jesucristo y a la Biblia con los serbios y pues automáticamente se cierran a escuchar. Entonces la iglesia eh, se está enfocando en formar una nueva comprensión de Jesucristo y de la cruz entre la población albanesa. Nos contaba el pastor que el año pasado lograron tener un entrenamiento en su congregación con unas 50 mujeres albanesas que habían sido violadas y marcadas todas por los serbios. Y fue la primera vez en que ellas enfrentaron de otra manera la cruz. Dios les demostró su amor a través de la cruz y bueno, no tenemos más detalles pero esperamos que haya sido un tiempo muy sanador. Una de las mayores manifestaciones de la prisión, de la cautividad en que está la nación de Kosovo es el tema de la reconciliación. Entre serbios y albaneses este es un tema muy difícil, no solamente en el país, sino dentro de la iglesia. El pastor nos compartía que él enseñaba a la iglesia que Jesús nos llamó a perdonar y amar a nuestros enemigos. Pero cuando el pastor Femi invita a los hermanos a orar por los serbios la gente de la congregación empieza a llorar y a pedirle que omita ese paso. Es decir, son creyentes, pero no han logrado experimentar la reconciliación, no han logrado experimentar el perdón. Entonces, pensar en que puedan estar orando cristianos serbios o albaneses en un mismo lugar es un paso que se ve muy, pero muy lejos todavía. De hecho, nos comentaba que la iglesia evangélica serbia se niega a participar con las demás congregaciones que trabajan entre los albaneses.
0: El pastor Femi también nos ha dicho que la mayor amenaza que hay sobre los niños en Kosovo es que las leyes de la nación prohíben hacer filiaciones políticas, ideológicas o religiosas que adoctrinen a los niños. En pocas palabras, por ley la iglesia no puede evangelizar ni disipular niños menores de 18 años. Es, es muy impresionante esta estrategia de las tinieblas,
1: porque los niños están siendo bombardeados todos los días desde sus casas, sus escuelas, en las ciudades, eh, por el odio, por el resentimiento, por una identidad eh, tan terrible de la tiniebla y al mismo tiempo no tienen la oportunidad de conocer a Cristo porque es ilegal en la nación. Entonces, eh, es importante... Eh, reconocer algo que el Pastor Femi nos decía, nosotros le preguntamos, Pastor, ¿qué, ¿qué podemos compartir a nuestra audiencia, peticiones de oración? Dinos cómo podemos orar por ustedes el ministerio que el Señor les ha dado. Entonces él nos, nos pedía varias cosas, a todos nosotros los que estamos escuchando este programa. Él dice, eh, por favor, oren para que Dios abra la puerta y podamos predicar el Evangelio. Necesitamos que Dios ponga sed y hambre en los albaneses para que vengan al Señor. Oremos para que los musulmanes aquí tengan sueños donde Jesús se les revele y ponga fe en sus corazones. Dice que algunos jóvenes han podido conocer al Señor pero viven en el campo. Y, y una de las peticiones que nos transmiten es eh, pedir al Señor la oportunidad de abrir más congregaciones y grupos en lugares rurales para
0: poder trabajar con estos jóvenes. Entonces, nosotros invitamos a toda la audiencia a que nos pongamos en la brecha, que el trauma que se abrió en Kosovo, eh, hoy el Señor pueda comenzar a hacer algo. Que nos posicionemos en la eternidad, en este tiempo, y en esa herida para clamar al Padre de las Luces. Porque... ¿Cómo puede existir una iglesia que no haya experimentado el perdón? ¿Cómo puede haber una iglesia sin niños? Realmente yo a, a mí me cuesta mucho trabajo imaginarme eso. Y, y precisamente en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 19, eh, dice, dice el Señor lo siguiente acerca de Abraham, el patriarca porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, a mantenerse en el camino de Adonai practicando justicia y derecho, a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto le ha predicho. Este diseño que vemos sobre Abraham, el padre de la fe, es vigente hoy. Dios quiere que los padres enseñen el camino suyo a los niños y que aprendan a practicar la justicia y el derecho y que esto active el cumplimiento de las promesas de Dios sobre un territorio y las generaciones. Entonces, en este momento, eh, comenzamos a levantar un clamor delante del Señor porque Él, Él nos dice que clamemos. Él, Él nos llama y nos invita en su palabra a clamar y, y conforme dice el Salmo 25, y como lo hemos hecho en otros programas, pues en este momento nosotros nos presentamos delante del Señor como serbios y albaneses. Y nosotros reconocemos, Señor, delante de ti nuestros pecados y las rebeliones desde nuestra juventud, Señor. Sabemos que han estado delante de ti. Sabemos que tú las has visto, Señor. Como serbios, sabemos que usamos tu nombre para dañar a los albaneses herirlos y tomar sus vidas con venganza y maldad, nuestras manos Señor derramaron sangre en tu nombre y hemos hecho que esta tierra lo rechace y no lo reconozca más, hemos enseñado a nuestros hijos a un Dios que no es, que no es así y, y le hemos hablado de ti de una manera distorsionada, por eso tú nos entregaste en manos de naciones extranjeras y nuestros pies cayeron en una red de la que no hemos podido salir. Por eso las angustias de nuestro corazón han aumentado y por eso nuestra tierra fue entregada, Señor, y nuestros hijos oprimidos. Señor, pero también como albaneses, reconocemos, Señor, que tomamos, que tomamos una tierra que no era nuestra, Señor, y la tomamos por la fuerza Derramando sangre, destruimos familias y desterramos los habitantes de este lugar Señor, nosotros venimos a pedirte perdón por esta iniquidad con que llenamos esta tierra Porque tú prometes, Señor, que el que te teme reposará en la prosperidad Y desde que llegamos a esta tierra no hemos prosperado Porque hemos proclamado a dioses diferentes a ti Y nuestros hijos nunca han escuchado de ti Padre, como albaneses y serbios en este momento, por amor de tu nombre, Señor, perdona nuestra iniquidad, la iniquidad con que ambos pueblos, Señor, regamos esta tierra. Acuérdate en este día de tus compasiones y tus misericordias que son perpetuas, porque tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Señor, te pedimos perdón por unirnos a las voces de la venganza y el odio y atender a ellas y seguir replicando, Señor, estas voces de venganza en medio de esta nación, de este territorio. Tú eres bueno y justo y prometes mostrar a los pecadores el camino. Muéstranos, Señor, el camino del perdón y la reconciliación a los que ya conocen, a los que ya conocemos tu nombre en este territorio, Señor pues tu sangre es poderosa para sanar aún las heridas más profundas porque tú ya fuiste herido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz cayó sobre ti Señor tu palabra nos dice que aún de dos pueblos tú hiciste uno Señor tú puedes cerrar esta brecha que está atravesando la nación, que está atravesando este territorio Señor, y, y conforme a tu voluntad, darle nombre a esta tierra y repartirla como mejor tú consideres, Señor. Pero lo que nosotros hoy clamamos es porque perdones y sea apartada esta iniquidad, Señor, que, que está acabando con ambos pueblos, Señor, que está acabando con nuestros niños. Señor, tu nombre es de los que te temen. Vuelve tu temor a nuestro territorio, a los que ya han escuchado de ti, Señor, Señor vuelve tu temor, vuelve a regar esas semillas que un día fueron sembradas en esta tierra con tu palabra vuelve a regar esta tierra Señor con la verdad para que las generaciones vuelvan a reconocer y puedan conocer tu nombre Señor para que los que están creciendo te reconozcan saca nuestros pies de la red del engaño vuélvete en compasión porque estamos solos, afligidos, fatigados Señor y llenos de enemigos por todas partes Señor, que los hijos, que nuestros hijos no tengan que comer las uvas agrias de los abuelos, de los antepasados, Señor, que derramaron sangre en este lugar. Señor, y que, que los de cada parte, de cada pueblo que desangraron la nación e hicieron esta herida, los hijos, Señor, no se les cierre la entrada al santuario, no se les cierre la entrada a tu presencia, Señor. Que estas generaciones puedan escuchar de ti y el corazón se ha vuelto a ti, Señor, y esa imagen falsa de ti se derrumbe sobre nuestra nación.
1: Señor, y te pedimos en el nombre de Jesucristo, conforme al Salmo 142, 7. Saca el alma de Kosovo de la prisión Saca el alma de las familias de los niños de la prisión Para que dé gracias a tu nombre Para que sean rodeados por los justos Para que tú les seas propicio Señor Dios que las generaciones puedan decir de ti Que les hiciste subir del pozo de la desesperación Que los sacaste del lodo cenagoso que asentaste sus pies sobre una roca y afirmaste sus pasos. Padre, oramos, Señor, en esta hora por el Pastor Femi y por toda la iglesia de Kosovo, Señor. Clamamos en el nombre de Jesús que tu shalom se les revele, que ellos puedan conocerte como Padre, experimentar la reconciliación, Señor, puedan acceder a este lugar espiritual que tú describes en el salmo 23 padre caigan los puentes y las divisiones en esta nación señor esas divisiones que tú no pusiste esas fragmentaciones de esta nación señor sean sanadas en el nombre de jesús porque tú levantas en esta hora empiezas a levantar a tu iglesia como puentes generacionales, Señor, a través de los cuales tú quieres bendecir las familias, las generaciones y la nación, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos por todos los niños de Kosovo, Señor, para ti ellos no son albaneses, ellos no son serbios, ellos no son de una etnia, ellos son niños, creación tuya, obra tuya, acuérdate, Padre, de estas generaciones y de estas familias y sánales, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad de haber sacado a la luz hoy esta nación y la injusticia en la cual los niños están viviendo. Padre, confiamos que una vez que la luz se manifiesta, Señor, empieza tu obra, Padre, a correr, empiezan tus tiempos a correr para esta nación en el nombre de Jesús. Amén. Y amados oyentes, les agradecemos tanto por acompañarnos, por unir su fe, por unir el amor al Padre, clamando por esta nación y otras naciones. Esperamos que durante esta semana podamos estar muy activos orando por los niños de Kosovo y bueno, que pronto podamos escuchar noticias de la respuesta de Dios a todo este clamor. Los bendecimos y los esperamos en un próximo programa. Paz a todos. Este fue tu programa Niños sin Voz. Los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones.